0: Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous voulons te louer parce que tu es trois fois saint. Parce que lorsqu'on regarde à ta majesté, on est émerveillé de tout ce que tu fais encore aujourd'hui. Et Seigneur, dans les difficultés, dans les combats, nos yeux se tournent vers toi, vers celui qui est merveilleux, vers celui qui est prodigieux, vers celui qui est tellement beau. Et c'est dans ta beauté, Seigneur, que nous voulons trouver la force de continuer ce matin la force d'avancer, la force de se tourner encore vers toi. Oh Jésus, viens bénir chacun. Viens bénir chacun en ton nom, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui aspirent à la victoire en Dieu dans leur vie? Est-ce qu'il y en a qui aspirent à voir Dieu être victorieux même dans leur temps? Ou est-ce que ça va moins bien? Ou est-ce que peut-être on est découragé? Et je crois que les chants de ce matin ils ont très, très bien préparé à ce que le Seigneur a placé sur mon cœur. Et je veux remercier l'équipe de louange pour leur, euh, leur talent, mais pour leur sensibilité également à l'esprit. Et je sais qu'on va avoir un très, très bon temps. ...d'avoir quelque chose vraiment à cœur, un projet, une idée, une priorité, une mission, un genre d'appel... Et vous saviez que c'était quelque chose qui venait d'en haut. Ce n'était pas quelque chose qui était euh, de vous, ce n'était pas votre idée, mais c'était une idée qui venait d'en haut, qui venait du cœur de Dieu. Hein? Puis parce que ça venait du cœur de Dieu, vous l'avez eu vraiment à cœur. Et peut-être que ça s'est passé comme ceci, et je vais simplifier. En fait, quand on a quelque chose à cœur comme ça, il y a, la première étape, c'est l'idée d'avoir l'idée, le projet, le rêve. Il y a quelque chose qui se forme. Ensuite, deuxième étape, c'est de se mettre à, à se mettre en marche. Hein? On, on, on fait les étapes qu'on a besoin pour réaliser le rêve. Et troisième, on voit la réalisation de la vision. Euh, si, admettons, vous voulez construire une muraille et on est dans la thématique avec Némi, voici comment ça pourrait aller, ces trois étapes-là, et bientôt, je vais avoir besoin de votre aide. Première étape, vous priez, vous pleurez devant Dieu et il y a un rêve qui naît dans votre cœur. Il y a un rêve qui est là et vous faites des démarches pour avoir les ressources nécessaires pour reconstruire le mur. Deuxièmement, vous construisez la muraille. Troisièmement, la muraille est terminée. Vous dites « Merci Seigneur, tout a bien été. Hein? » Deux, trois arcs-en-ciel, Amen, Alléluia. Je ne sais pas pour vous, est-ce que c'est juste moi ou j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque puis peut-être que ça ne s'est pas passé comme ça pour vous et pour moi non plus. Et là, j'ai besoin de votre aide. En fait, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui manque dans cette histoire-là, qu'est-ce qui manque dans ces étapes-là. Et là, je vous explique un peu comment fonctionne le live. Moi, je vais en profiter pour prendre une bonne gorgée d'eau parce qu'on a à peu près un délai de 7-8 secondes. Et j'aimerais ça que vous m'écriviez dans, le, dans les commentaires qu'est-ce qui manque, c'est quoi l'étape qui manque ou qu'est-ce qui se passe qui n'a pas été décrit. Puis moi, j'ai mon cellulaire, fait que je vais être capable de voir vos, vos messages qui vont arriver un petit, peu, un petit peu en délai. Mais je vais en profiter pour prendre une bonne gorgée d'eau et remercier tous les techniciens qui travaillent fort. On est content de ne pas avoir de bug technique aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque C'est soit qu'on a un gros délai ou soit que je le vois pas. Mais vous, ça fonctionne toujours de la même façon. Ah, il manque les épreuves. Ah, c'est spécial. Peut-être qu'il y, euh, y a juste Michel et Joanne Lefebvre qui sont dans cette situation-là. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne vis pas dans un monde euh, où est-ce que tout va parfaitement. Lorsque j'ai un rêve à cœur ou lorsque j'ai une vision ou quelque chose qui s'en vient, il me semble que ça ne se passe pas toujours selon le plan. Mais pourtant, on pourrait réfléchir en disant, mais pourtant, si Dieu est souverain en toutes choses, s'il contrôle toutes choses et si le projet vient de Dieu, bien, il me semble que tout va bien aller. Hein? Hein, comme on avait dans nos, nos fameuses fenêtres là, avec l'arc-en-ciel, il me semble que tout va bien aller. Le titre de mon message ce matin, puis je vous remercie de vos commentaires, je vois l'idée des, des finances, la prière, les difficultés, hein? les épreuves, la persévérance, la patience, la persévérance. Je vous remercie, puis c'est exactement là que je m'enligne. Vous, vous avez bien deviné. Pourquoi? Parce qu'on a assez vécu. Hein? Mais même si Dieu contrôle toute chose qui est souverain, les choses ne vont pas toujours comme nous le pensons. Et le titre de mon message, c'est « Autre tâche connexes ». Je ne sais pas si vous savez déjà, vous savez qu'est-ce que ça veut dire, autre tâche connexe. Autre tâche connexe, c'est quand tu as une description d'un poste. Et puis là, il dit, souvent, quand ils veulent t'embaucher, ils vont dire hé, hey, voici les tâches que tu vas avoir. Tu vas t'occuper de ça, tu vas gérer ça, tu vas, euh, je ne sais pas moi, tu vas t'occuper du bon fonctionnement de telle, telle partie ou tel département. Puis à la fin, il est marqué autre tâche connexe. Ça, c'est tout le restant des autres tâches que les employeurs ne veulent pas. Que tu saches qu'il va arriver, mais ils savent qu'ils vont arriver pareil. Euh, je, me rappelle, je me rappelle un vendredi soir de jeunesse. On était rassemblés à, dans le bâtiment Le Bourneuf et en pleine réunion, on se rend compte qu'il y a une inondation dans l'auditorium. Et là, ceux qui étaient là s'en rappellent. Pourquoi? Parce qu'on a tout mis sur hold pour ce qu'on appelle une autre tâche connexe. Il a fallu aller s'occuper de l'auditorium, essayer de patcher, sortir l'eau qu'on pouvait sortir pour permettre qu'il y ait le moins de dommages possible, appeler qui on devait parler. Hein? Et ceux qui étaient là se rappellent encore du goût de la pizza à la fin. Hallelujah, merci Seigneur pour la pizza. Ça, c'est tous les jeunes qui viennent de dire ça dans leur salon. <rire> mais je me rappelle, je me rappelle de mon côté, même lorsque je travaillais dans un bureau de planification financière. Bien, ça s'était donné que dans ma description de temps, je n'étais pas marqué, mais c'est moi qui pelletais les marches, c'est moi qui pelletais l'entrée pour que les clients puissent rentrer. Ils ne m'ont pas attiré en disant... « Hey, cette job-là, ça va être incroyable. Tu vas pelleter les marches. Tu vas pelleter la neige. Waouh, Quelle opportunité! Tu vas pouvoir mettre ça dans ton... » Non, c'est une autre tâche connexe. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans l'histoire de Némi, on va continuer sur Némi à... Euh, je veux souligner deux de ces tâches-là. Deux autres tâches connexes qui n'étaient pas dans le programme initial. Hein? Euh, ils reconstruisent. Hein? Némi a un rêve. Il voit la désolation. Il a un rêve parce que la muraille est comme défaite. Les portes sont détruites. Et là, il, il cherche les ressources. Le roi lui donne toutes les ressources dont il a besoin. Il se met en marche. Il s'en va à Jérusalem. Après ça, il parle au peuple. Le peuple dit « Wow! Oui! Reconstruisons les murailles! » Et là, il commence à construire. « et voici la première tâche connexe qui va se passer. La première, c'est la lutte contre le découragement. Hein? Avec une phrase qu'on a probablement tous déjà dite une fois, « On n'y arrivera pas. J'y arriverai pas. Ça se peut pas. On... Ça marchera pas. J'y arriverai pas. » Le découragement. Et vous savez, c'est très, très fréquent. Pourquoi? Parce que j'ai appris... Et vous avez appris aussi que chaque projet, vision, initiative qui vient de Dieu est souvent plus grande que le montant des ressources autant humaines et des capacités. Le rêve qui vient de Dieu est souvent plus grand que ce qu'on a présentement. Et ce qui se passe, c'est que Néhémie, dans Néhémie 4, on voit qu ce qui est en train de se dérouler et voici ce que Voici ce qui va se passer. Vous allez comprendre pourquoi je parle du découragement pour commencer. Néhémie 4.4 va dire « Toutefois, les judéens disaient, ceux qui étaient à Jérusalem, la force des porteurs de fardeaux va faiblissant et il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. » Ça vous est déjà arrivé? Vous avez un rêve? Il y a quelque chose qui est à cœur. Vous avez à cœur. Puis là, quand vous avez commencé le projet, vous vous rendez compte, aïe, 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 aïe. on n'y arrivera pas, il y a trop d'ouvrages, c'est trop pour nous. Et j'aimerais vous dire que cette constatation-là n'est pas étrangère du tout au plan que Dieu a. Pourquoi? Parce que souvent Dieu a des plans qui sont plus grands que nos capacités afin qu'on puisse dépendre de lui. Dans cette histoire avec Néhémie, on voit qu'il y avait trop de décombres, il y avait trop d'affaires partout. C'était difficile. Et non seulement ça, les porteurs de fardeaux, ceux qui traînaient de lourdes charges, avaient leur force qui faiblissait. Et voici ce que Néhémie va répondre. Il va donner une parole au peuple, une parole de réconfort pour ceux qui, justement, étaient découragés. Et cette parole-là va s'appliquer pour la deuxième tâche connexe qu'on va parler un petit peu plus tard. Mais dans Néhémie 4.8, ça va dire... La chose suivante, et c'est Némi qui parle, « Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, n'ayez pas peur d'eux, souvenez-vous du, du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. » Souvenez-vous du Seigneur. Celui qui est grand, celui qui est redoutable, souvenez-vous de lui. Oui, il y, a, il y a un découragement qui est là. Oui, ce que vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup de décombres. Mais souvenez-vous de ce Dieu grand et véritable qui est avec nous. Et remarquez bien que Némi ne dit pas, « Hey, c'est pas vrai que les forces faiblissent. Hey, il n'y en a pas tant que ça de murailles de décombres à terre. Hey, voyons, c'est un fake news, ça, ça ne marche pas. » non. » Il n'est pas en train de dire que le constat est mauvais. Il est juste en train de dire, « Hey, il y a un découragement à cause de cette lucidité que les gens étaient capables de voir. » Si tu as un porteur de fardeau qui est fatigué, tu sais que sa vitesse de croisière est moins, <rire> est moins grande que s'il si est en pleine forme. Tu es capable de voir ça. Tu es capable de voir avec tes yeux le nombre de décombres qu'il y a et à quel point c'est difficile de les tasser de là. Et souvent, le découragement va venir. Pourquoi? Parce qu'on est intelligent parce qu'on voit les décombres, parce qu'on voit les forces qui faiblissent. Mais le piège, c'est de prendre les mêmes raccourcis que j'ai utilisés en début de message. Qu'est-ce que j'ai dit en début de message? mais ben, c'est pas compliqué. On reçoit la vision, tout va très bien, on finit la vision. Merci Seigneur, alléluia. Mais l'inverse est aussi vrai, il faut faire attention, pourquoi? De dire, « Hey, on a un projet, j'ai reçu la vision », tout va très mal, c'est certain qu'on ne l'accomplira jamais. De prendre l'autre raccourci en disant « Hey, si Dieu est avec nous autres, il n'y a rien qui pourra nous arriver. » Mais de l'autre part, c'est « Si ça va mal, oh, ça ne pourra, pourra jamais se compléter. » Ni l'un, ni l'autre n'est vrai. Écoutez bien ceci. Ne laissez jamais vos émotions vous détourner de ce qu'il vous a donné comme vision. Ne laissez jamais vos émotions vous faire dévier de ce qu'il vous a donné comme vision ou comme direction. La seule chose qui devrait te détourner de cela, c'est Dieu qui te donne une nouvelle direction. Et parfois, on laisse nos émotions qui sont lucides. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'on le voit qu'il y a trop de décom, on le voit qu'il n'y a plus de force. Mais on laisse, on laisse ça prendre le dessus sur qu'est-ce qui était la parole que Dieu nous avait donnée. En plus d'avoir à construire, le peuple a eu besoin de lutter. Cette autre tâche connexe-là était de lutter contre le découragement. La réalité, mes amis, c'est on a tous besoin de l'encouragement du Seigneur. On a tous besoin de l'encouragement du Seigneur, peu importe le projet qu'il nous met à cœur, peu importe la situation dans laquelle nous étions. Et c'est drôle parce que euh, Christian, tout à l'heure, a partagé euh, l'histoire du roi David qui se faisait poursuivre par sa propre famille, qui a été menacé à tellement de reprises. Et je veux citer un passage qui est euh, au moment où est-ce qu'il est avec une bande de 400 gars, et puis là, voici ce que le verset dit dans 1 Samuel 30 et verset 6. Ça va dire, « David fut dans une grande angoisse, car la troupe, ces espèces de 400 gars-là qui étaient avec lui, parlaient de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et ses filles. Écoutez bien ceci, mais David reprit courage en s'appuyant sur sur l'Éternel, son Dieu. Chacun de nous, on a besoin de l'encouragement. Et là, vous vous dites, pourquoi est-ce que sa propre gang voulait le lapider? C'est pas compliqué. Il était parti à la guerre, mais il y avait d'autres personnes pendant ce temps-là qui étaient venues dans la ville où il se trouvait, qui avaient pris en otage toute leur famille, leurs femmes, leurs enfants, et ils étaient partis avec. Alors, quand ils reviennent de la guerre, David et ses, ses amis, ils se rendent compte qu'ils viennent de tout perdre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont vraiment dans l'amertume, comme le texte va dire. Et la seule chose qu'ils veulent faire, c'est lapider le gars qui est responsable du fait qu'il soit sorti. Est-ce qu'on peut lancer la pierre? Et là, c'est un drôle de jeu de mots. Est-ce qu'on peut lancer la pierre à ces gars-là d'être dans l'amertume? La réponse, c'est non. Ce que leurs yeux voyaient, c'était réel. Est-ce qu'on peut accuser ou lancer la pierre à, à David en disant ben voyons, donc, pourquoi tu es angoissé, toi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ben non! Parce que lui-même a perdu sa femme et ses enfants. Et il voit ce qui est en train de se passer. Et la probabilité qu'il se fasse lapider dans sa tête, elle est très grande. Pourquoi? Bien parce que quelqu'un qui souffle, là, prenez un loup blessé, puis croyez-moi, il va en blesser d'autres. Il y a quelque chose qui est là, qui est réel. Mais ce qu'on voit dans ce passage-là, c'est qu'il a reconnu, et comme les psaumes nous le témoignent, et c'est Christian qui le disait tout à l'heure, il a reconnu qu'il avait besoin de l'encouragement du Seigneur. David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel, son Dieu. Le découragement, j'aimerais, c'est spécial parce que tout le monde, on l'a expérimenté, mais c'est comme si ça nous prend par surprise quand même. Hein, on a vécu, on a vécu des épreuves, des hauts, des bas. Puis, il me semble qu'à toutes les fois, cette espèce de lutte contre le découragement, c'est comme si ça nous prend de court. C'est comme si on ne s'en attendait pas. Je ne sais pas comment que... Pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Je ne sais pas si c'est juste moi, mais, mais j'ai l'impression que ça nous prend de court. On sait que ça va être difficile, mais on se fait prendre par le découragement. Mais la parole que Néhémie va dire au peuple est savoureuse, et parfaite pour nous. Souviens-toi du Dieu grand et redoutable. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de ses œuvres. Souviens-toi de sa grandeur, de sa beauté, de sa majesté comme on l'a chanté. Souviens-toi. On doit se souvenir qu'il vaut mieux souffrir et lutter pour ce que Dieu nous demande que de relaxer et abandonner en se détournant de sa volonté. Il vaut mieux lutter et souffrir en faisant ce que Dieu nous demande que de relaxer et abandonner en se détournant de sa volonté. Si vous voulez lire une histoire comme ça, vous le le livre de Jonas, vous allez comprendre très, très rapidement. Quel est notre réflexe quand nos yeux voient, quand nos yeux sont lucides et ils voient que le rêve de Dieu est plus grand que nos ressources ou que nos forces j'aimerais nous encourager à se souvenir du Dieu grand et redoutable qui déplace les montagnes. Ce Dieu grand et, et, et redoutable qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Du Dieu grand et, et redoutable qui exauce les prières. Le Dieu grand et redoutable qui accomplit sa volonté, point final, point final. Hmm. Une des tâches connexes que nous aurons. Peu importe qui nous sommes, et il n'y a personne d'exempté de ça. Une des tâches connexes qui n'est pas marquée, mais, mais qui est là dans la description de tâches, ça va être de lutter contre le découragement parce qu'on a des yeux pour voir. Et c'est intéressant parfois que dans un, même, dans un même projet, avec les mêmes circonstances, certains vont être encouragés et certains vont être découragés. C'est la même situation, c'est le même contexte. C'est la même affaire qui se passe, mais certains sont découragés et d'autres sont encouragés. Est-ce que vous avez besoin d'une raison de plus pour savoir comment on a besoin les uns les autres? On a besoin d'être de ceux qui relèvent, de ceux qui encouragent, ceux qui sont découragés et pour des bonnes raisons. Si tu es découragé ce matin pour toutes sortes de raisons, j'aimerais être capable de dire « t'es bon, t'es beau, t'es capable, tu vas l'avoir ». Puis peut-être que ça va marcher, puis je le crois, tu sais. Je veux dire, euh, je crois que si Dieu est en nous, euh, euh, regarde, il y a quelque chose qui se passe, là. Mais bien souvent, t'es beau, t'es bon, t'es capable, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que si tu es découragé, j'aimerais te dire que peut-être que tu n'as pas juste besoin d'une table dans le dos d'un ami, même si ça peut être très, très d'une grande valeur. Mais tu as peut-être besoin de l'encouragement du Seigneur. Tu as peut-être besoin de reprendre des forces en te confiant en Dieu comme dirait le passage qu'on a lu. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. La deuxième tâche, autre tâche connexe. Imaginez-vous être dans l'histoire de Néhémie, OK? Et là, je veux que vous soyez avec moi, OK? Néhémie, il y a cette espèce de fardeau-là qui monte. Et là, tout finit par s'emboîter. Il reçoit les ressources. Il s'en va à Jérusalem il est en sécurité. Il est nommé gouverneur de Juda, il a toute l'autorité. Il reçoit même des lettres pour les donner aux gens qui sont autour. Les gens, y arrivent à Jérusalem, les gens voient la faveur de Dieu sur sa vie. Ils voient la faveur de Dieu parce qu'ils arrivent les poches pleines. Là. Ils arrivent avec toutes les ressources qu'il faut pour construire la muraille. Et puis là, les gens, ils voient ça. Waouh, La faveur de Dieu est sur nous. waouh Levons-nous, construisons. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Toutes les conditions sont gagnantes. On a les ressources, on a le gars qui a l'autorité, c'est l'ami du roi. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Et ça nous fait penser même à un passage du Nouveau Testament, et on va aller plus loin dans ce passage-là. Hein, le passage qui dit, Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Peut-être que ce passage-là est un peu hors contexte, mais on va le lire ensemble, ok? Dans Romains 8. Et, et, et je vais lire, puis vous allez comprendre où est-ce que je m'enligne, OK? Qu'est-ce que je veux apporter? On va lire Romains 8, versets 30 à 39. Ça va aller comme suit. C'est quand même un long texte, mais c'est du bonbon bon. Romains 8. là, C'est un chapitre qui est à découvrir et à redécouvrir, à mon avis. Verset 30. « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qui l'a déclaré juste, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il, est, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Verset 38, « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et je devrais entendre plein d'amens à ce passage-là. « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. » Mais lorsqu'on lit ça, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi que dans ce même passage-là, on parle de brebis destinées à la boucherie, persécution, épée, détresse, souffrance, famine? Et là, j'en ai oublié. Ah, domination, puissance, créature, mort, domination. Qu'est-ce que ce passage-là est en train de nous dire? Est-ce qu'il est en train de dire qu'il n'y arrivera jamais rien parce que si Dieu est avec nous, on n'aura jamais aucun ennemi? La réponse n'est pas pantoute. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que rien ni personne ne peut nous séparer de ce salut, de cette foi merveilleuse, de cette espérance fantastique, de cet amour incomparable. Si Dieu nous déclare justifiés, laver, purifier nos péchés, qui pourra dire le contraire? Ici, le texte est en train de nous dire qu'il n'y a personne qui peut nous arracher aux mains de ce Dieu grand et redoutable. Parce que son amour, rien ne pourra nous séparer de son amour. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y rien qui va nous arriver. C'est spécial hein, que dans ce même, on appelle ça une péricope, un, un, une partie de l'écriture, il y a tout ça en même temps. Maintenant, vous dites, ouais, mais là, Némi, il était découragé, il y avait des fardeaux, les gars qui traînaient les fardeaux étaient, étaient fatigués, il y avait des décombres. Mais maintenant, c'était quoi les autres attaques qu'il y a? On va le lire ensemble, OK? On a quelques passages que, je ne veux pas lire tout le, le chapitre 4 de Némi, mais on va lire une partie. Juste pour se mettre dans l'ambiance de qu'est-ce qui s'est passé sur place dans le, entre le rêve et l'accomplissement final. Qu'est-ce qui s'est passé dans le milieu? On, on commence dans Némie 4, verset 1 à 3. Euh, verset 1. Cependant, Sanbalat, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Azodiens ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous avons prié notre Dieu et avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre leurs attaques. » OK, c'est sérieux, là. Ce n'est pas juste deux gars, là. Il y a trois peuples en plus que ces deux gars-là qui étaient des responsables. balade Tobija, mais après ça, ça parle des Arabes, les Ammonites et les Asdodiens. Bon, on ne connaît pas la grandeur de leurs forces militaires. Mais on se comprend que si le peuple, avant que Némi arrive, était déjà dans la désolation, il n'était pas organisé en rang pour combattre comme des vainqueurs et comme des grands combattants. Bon, on continue un petit peu plus loin au verset 10 du même chapitre 4. Et là, c'est un peu la réaction de Némi et le peuple. Verset 10, « Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient à la construction, tandis que l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Quant au chef... Il soutenait toute la communauté de Judas. Ceux qui construisaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de jet de l'autre. Verset 12, chacun des constructeurs gardait son épée attachée à la taille tout en travaillant et le sonneur de ton trompette restait à côté de moi. Hey, C'est du sérieux comme attaque, là. Hein? C'est du sérieux, là. C'est pas juste « Ah, il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il il nous menaçait. » Non, non. À un tel point qu'il y a la moitié des gens qui arrêtent de travailler pour porter les armes. Puis ceux qui travaillent gardent leur épée sur eux. Et même au verset 17, ça va dire la chose suivante. « Ainsi, nous ne quittions plus pas nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun gardait son arme, même pour se laver. » J'aimerais ça dans les commentaires, si quelqu'un a déjà euh, pris sa douche avec une lance, j'aimerais ça qu'il puisse nous partager son expérience. Ça pourrait être vraiment savoureux de savoir comment on peut faire ça. Mais est-ce que vous imaginez l'imminence, l'urgence de, de l'attaque? C'était pas, ah, oh, ils sont en route, ils vont arriver dans cinq jours, notre euh, Google Maps me dit qu'ils sont en déplacement. Non, c'est imminent au point où ils prennent... Leur douche, leur bain avec leurs armes avec eux tellement que c'est rendu un endroit dangereux. Mais est-ce que vous pouvez imaginer que ce n'était pas dans la description de tâches? Est-ce que vous pouvez imaginer que lorsqu'on dit « Hey, on va construire », ils ne s'enroulaient pas dans l'armée, ils voulaient juste bâtir la muraille puis les portes. Mais ils étaient poignés avec des ennemis qui étaient tellement insistants. Qu'est-ce qui se passait? Il fallait qu'il y ait une arme sur eux en tout temps en tout temps. Ça ne faisait pas partie de la description de tâche. Et là, j'aimerais qu'on puisse, à ce moment-ci, on va souffler un peu, puis on va écouter un, une, une séquence de film, OK? Là, vous êtes un film, un dimanche matin, dans ma télé, oui. Et c'est un film qui date de 1968. Alors, peu importe l'âge que vous avez, il y a probablement des chances que vous l'ayez déjà aperçu. Et puis, euh, c'est Astérix et Cléopâtre en version 2D. OK? Et, euh, <rire> et bien que ce ne soit pas une série historique, OK? Comprenez-le bien. Je vous encourage de remarquer euh, la réaction et les paroles d'un des soldats qu'on va voir à l'écran. Alors, euh, on écoute ça. Et ensuite de ça, on va revenir, on va discuter de tout ça. Alors, je laisse l'équipe technique partager cette vidéo-là. Par ça. ça. <tousse> Engagez-vous. Engagez-vous. Qui disait. Les revoilà! La 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 la! la la Bienvenue à Sinecado! Non. Est-ce que vous avez remarqué cette parole-là du soldat qui revient voir son général, qui le renvoie à la guerre et qui va dire « Engagez-vous qui disait. Engagez-vous qui disait. » Et imaginez, là, pour l'idée du Romain, c'était la meilleure armée qui dominait sur tout le, le continent. C'était euh, l'armée qui était la plus innovante. Avec les pelotons que vous avez vus, c'est caricaturé, mais c'est très difficile de, de battre les Romains. Ils voyaient du pays, il y avait la gloire de Rome, la solde, il y avait l'autorité sur le monde. Mais là, ce, ce soldat là est comme, mais me semble que je n'étais pas supposé recevoir des briques par la tête comme je viens d'en recevoir. C'est drôle, hein, quand même, Obélix était en train de construire un mur. Oui, c'est spécial. Mais en fait, « engagez-vous » qui disait. « Engagez-vous ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire cette phrase-là? « Engagez-vous » qui disait. Je me rappelle encore euh, la première journée où est-ce que j'ai été présenté à l'Assemblée comme, euh, comme celui qui allait s'occuper du ministère Jeunesse. Est-ce que vous saviez que, ça a été présenté le dimanche matin, mais ce que vous ne savez pas de l'histoire, c'est que deux jours après, on recevait notre diagnostic d'infertilité pour nos enfants. Ben, en fait, qu'on n'aurait pas pu avoir d'enfants. Puis moi, en fait, je me suis posé cette question-là, je me suis dit, « Wow, engagez-vous », qui disait. « Wow, join, join the club, hein? Bienvenue dans l'équipe. » Et franchement, cet cette, cette, « engagez-vous », qui disait, lorsque je l'entends, euh, ça me fait penser à plein de choses. Pourquoi? Parce que ça existe des attaques. Ça existe pour vrai. Et je ne sais pas, vous, qu'est-ce que ça a pu être. Puis je, en fait, alors qu'on a continué d'espérer en Dieu contre toute attente, ben maintenant, on a des enfants, puis là, ils sont à l'école à la maison pendant quelques semaines encore. On ne sait pas combien de temps. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu a, Dieu a répondu, a ouvert euh, les écluses des cieux, puis on est tellement reconnaissants, c'est tellement de grâce... Mais ça fait quand même Engagez-vous qui disait. Et je me rappelle tellement de fois où est-ce qu'avec les jeunes ou pour l'Église, il y avait des gros événements qui s'en venaient. Et là, tout d'un coup, dans cette semaine-là, tout pète dans la maison. Ça ne marche pas. Il y a tout. Là, tu dis. Engagez-vous qui disait. Engagez-vous qui disait. En fait, chacun de notre côté, on aura cette autre tâche connexe-là de lutter dans l'adversité. Et et lutter dans l'adversité, c'est quoi? C'est l'état de celui qui éprouve des revers, hein, des menaces. Euh, ça nous parle en hein, adversité, adversaire. Ça ne marche pas comme on veut. Hmm. C'est dans l'adversité qu'on a besoin d'utiliser les armes que Dieu nous donne. Parce que ça arrive pour vrai. J'aimerais vous dire que ah, ça arrive juste dans les récits bibliques. qu'il y a des attaques, mais la réalité, c'est que vous et moi, vous savez que ça nous arrive encore. Le rêve est plus gros que nos capacités, puis l'ennemi s'amuse à venir nous agacer, nous taper sa tête, vous pouvez le dire comme vous voulez. Dans 1 Corinthiens 10, ça veut dire la chose suivante. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Je voudrais qu'on puisse noter ici qu'il est question de tentation. Il n'est pas question de dire, il va avoir des, toutes les épreuves vont être à la hauteur de ta capacité de t'en sortir. En fait, la réalité, c'est que ces épreuves-là, ces attaques parfois nous dépassent. Elles nous dépassent. Ici, ça va dire que les tentations ne seront pas au-delà de vos forces. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Continue de nous faire grâce. Mais ce n'est pas vrai que les épreuves ne nous dépasseront jamais. Au contraire, ça nous dépasse. Il me semble qu'il y a tellement de choses qui me dépassent. Mais la promesse qui est réelle, c'est que Dieu va dire « Je serai avec toi ». Même si les collines seraient ébranlées, « Mon amour pour toi ne faillira pas. Je ne t'abandonnerai pas. » Et le point, ce n'est pas de dire que Dieu va réduire nos épreuves à la limite de notre capacité. Mais au contraire, c'est que son amour, rien ne pourra nous séparer de son amour. Il ne nous abandonne pas. Et c'est ça notre, notre espérance. « Même si les choses me dépassent, Dieu demeure sur son trône. Dieu demeure en contrôle. » Et il me fait traverser ces moments-là où est-ce que tout est au-delà de mes forces. Il me semble que les épreuves, euh, les, les attaques ne faisaient pas partie de la vision initiale de Némi. Mais vous savez quel est un des pièges des attaques spirituelles, des attaques de l'ennemi, on, on s'entend bien. C'est celui de focuser uniquement sur l'attaque et d'oublier le rêve. C'est celui de focusser tellement notre énergie sur l'attaque et de ne pas voir la saison qui va venir de ne pas voir le rêve, qu'est-ce qui s'en vient. Némi, alors qu'il dit au peuple, « Souviens-toi du Dieu grand et véritable. » Il n'est pas en train de dire, « Ah ben là, j'ai oublié le rêve. » Non, souviens-toi de lui, parce que celui qui a parlé pour ce rêve-là est le même qui va nous faire entrer dans cette saison-là où Jérusalem va être restaurée au niveau spirituel. On devient tellement obsédé à lutter contre l'ennemi qu'on arrête de travailler pour le rêve que Dieu nous a placé. Et euh, je lisais récemment l'Apocalypse, et j'ai terminé l'Apocalypse il y a de ça quelques, quelques jours. Et, euh, et c'est intéressant de voir à quel point on peut lire ce, ce, ce texte-là de tellement de façons différentes. Euh, on peut lire ce livre-là en voyant toutes les attaques du diable, du dragon, euh, du, euh, des faux prophètes, euh, de, de ouais, la, la bête, euh, etc. On peut voir tout ça. Et on peut lire tout ça même en oubliant... Tout l'espoir qui est rattaché à ce livre-là, cet espoir qui est quoi? Jésus qui revient bientôt, qui est vainqueur. Et vous savez combien que ça prend dans l'armée de Dieu pour battre toutes ces affaires-là? Vous lirez là, ça va dire qu'il y a une armée en arrière de Jésus, mais c'est juste Jésus avec son épée à double tranchant qui les élimine toute la gang. Il a même pas besoin du reste. C'est juste lui, à travers lui-même, qui revient en vainqueur sur son cheval, puis tout est fini. Et on peut lire l'Apocalypse, envoyé à toutes les tribulations, toutes les choses... Et oublier l'espoir que Jésus revient bientôt. Et je ne sais pas quelle est votre perspective lorsque vous êtes sous attaque et lorsque vous vivez des attaques qui sont réelles. Est-ce qu'on focus notre attention uniquement sur les attaques ou on est capable de dire « je veux me souvenir de Dieu » pour ne pas oublier ce rêve-là et continuer d'avancer dans cette œuvre-là? Hmm. Je, je veux relire le passage dans Némi 4 4.8. La parole de réconfort que Némi va dire. Il va dire, « Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, n'ayez pas peur d'eux. » là, il parlait des ennemis. « Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. » Il est en train de dire, « Arrête de regarder juste ce que tu vois, mais combat pas juste pour toi. »« Combat pour ton frère, combat pour tes enfants, combat pour ta famille, combat pour ta maison, combat pour les enfants de tes enfants. » Ce n'était pas juste actuellement parce que Némi avait les yeux fixés sur la saison qui s'en venait. Il avait les yeux fixés sur ce qu quel était le bénéfice qui allait venir. Le rêve est toujours plus grand que les difficultés. Le rêve est toujours plus grand que les difficultés. Les difficultés sont parfois plus, plus grandes que nos forces, mais le rêve de Dieu est toujours plus grand que les difficultés. Ça, c'est officiel. Hein, Romains 8, hein, on a lu le passage du verset 30 à 39. Si on recule un petit peu au verset 18, il va dire la chose suivante. « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Les souffrances du temps présent, ça même pas, on ne peut même pas comparer ça avec la gloire à venir. Et là, ça parle implicitement de l'éternité ici, hein, de l'éternité. Les souffrances actuelles ne peuvent être comparées. À ce moment où est-ce que nous serons dans le ciel, où est-ce que Dieu pourra nous dire, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Voici les récompenses, de, les, les, les récompenses célestes à cause du travail que tu as effectué sur terre parce que tu as fait ma volonté. Voici... Les pleurs, tu ne sauras même plus c'est quoi. Tu ne sauras plus c'est quoi. C'est terminé, ça. Le deuil, c'est terminé. Maintenant, entre dans la joie de ton père. Les, les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir. Hmm. Des fois, on se pose la question, pourquoi est-ce que je reçois tout ça? Pourquoi est-ce qu'il y a des difficultés? Pourquoi est-ce qu'on va recevoir ces récompenses-là? Comment est-ce qu'on va recevoir ces récompenses-là au ciel? Comment est-ce que Dieu va être capable de nous dire, « Bon et fidèle serviteur, comment ça arrive ça? » Bien, je vais vous dire comment ça arrive. Ça arrive avec du monde qui décide de dire, « Moi, je vais continuer de combattre pour mes enfants. Je vais continuer de combattre pour mes petits-enfants. Je vais continuer de combattre pour ma famille. Je vais continuer de combattre pour ma ville. Je vais continuer de combattre pour cette guerre spirituelle qui est là. Parce que je sais que si je suis fidèle là-dedans, c'est à ce moment-là... Que Dieu va être capable de dire, « Bon et fidèle serviteur, tu pas abandonné, mais entre dans la joie de ton maître. » Et je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est ce que je veux. Et la question, c'est, si vous ne le faites pas, qui le fera à votre place? Il n'y avait pas d'armée B pour Némi. Il n'y avait pas genre un peloton euh, qui, qui dormait en Syrie, qui attendait juste le moment où ce que les gens soient découragés pour venir les sauver. Personne sauf eux. C'est eux qui devaient combattre. C'est eux qui devaient prendre leur douche avec leur lance. C'est eux qui devaient construire à une main plutôt que deux parce qu'ils devaient rester armés. C'est eux qui devaient le faire. Si vous ne combattez pas pour les vôtres, qui va le faire à votre place? Qui va le faire? Peu importe ce que Dieu va nous mettre à cœur, il y aura de ces autres tâches connexes. Et moi, je, je, à travers les années que j'ai été à l'emploi, j'ai pas vu beaucoup d'autres tâches connexes qui étaient vraiment exaltantes. C'est souvent des tâches qui sont comme, bon, « Je vais le faire, là, mais je vais le faire. » Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ces tâches-là ne sont pas moins nécessaires. Ces tâches-là ne sont pas moins utiles. Ces tâches-là ne sont pas moins dans le plan de Dieu. Néhémie va vivre d'autres attaques, puis si ça vous tente de lire, vous pouvez continuer votre lecture après le Néhémie 4, puis vous allez voir d'autres choses qui arrivent. Ce pas les seules choses qui lui arrivent. Mais on a vu deux autres tâches connexes. On a vu qu'il fallait lutter contre le découragement et qu'il fallait lutter contre l'adversité. Alors moi, ce que je veux vous dire ce matin, ne perds pas courage. Combat, le bon combat de la foi. C'est pas le temps d'abandonner quand l'ennemi rage. Pourquoi? Parce que le rêve est plus grand que les difficultés. La saison qui vient est plus grande que la mesure de difficultés qu'on vit actuellement. C'est pas le temps de lâcher. Sois pas surpris par le découragement. Parce que ça va finir par arriver. Quand on voit l'impossibilité, nos yeux nous disent, et notre cerveau, nos yeux disent à notre cerveau, hey, « Là, c'est le temps d'être découragé, ça marche pas en tout. » Mais non on veut continuer de puiser nos forces en Dieu, de s'appuyer sur Dieu. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et j'aimerais vous dire que c'est exactement ce qu'on vit comme assemblée dans notre projet de construction. Hey, c'est supposé être fini depuis longtemps, ce projet-là. Mais ça traîne encore. Ça ne va pas comme on veut. Il y a beaucoup d'adversité, il y a beaucoup d'imprévus, il y a beaucoup d'ajustements. Il faut qu'on lutte contre le découragement il faut qu'on lutte contre les stratégies de l'ennemi. Les circonstances de la pandémie viennent amplifier tout ce qui se passe et tout ce qui se déroule dans, comme circonstances ça rallonge le processus. Et des fois, on se dit « ah, hey, c'est long, hein? » C'est long à attendre que l'ennemi soit complètement vaincu. Dans ce récit-là, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ça veut dire que la muraille a été reconstruite en 52 jours. Et là, nous, on dit 52 jours pour construire des portes puis des murailles. Wow! Wow! C'est un miracle! Et c'est un miracle! Mais savez-vous que s'il n'y avait pas eu d'attaque puis qu'ils avaient travaillé avec leurs deux mains puis pas avec juste la moitié du monde, ça serait probablement arrivé beaucoup plus vite que 52 jours. C'est évident. Si tu as 100 de ton monde qui travaille sur un projet versus 50 déjà là, théoriquement, là, pas besoin d'être un grand scientifique pour savoir que ça arrête plus vite. Mais vous savez quoi? Même à 52 jours, le peuple s'est réjoui. Parce que même si ça a été plus long que prévu, ça s'est accompli, puis la saison nouvelle pouvait embarquer, pouvait prendre place. On peut quand même s'émerveiller, même s'il y a des délais. Même s'il y a des délais. J'aimerais, euh, je sais que ce message-là touche des personnes qui ont des projets à cœur, qu'il y a des choses qui sommeillent, euh, qui vivent des attaques peut-être de l'ennemi. Mais J'aimerais faire un appel spécifique aussi pour euh, les gens de notre assemblée pour notre projet, alors que je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Euh, et, et moi, je trouve que la stratégie de Némi est quand même assez intéressante, très intéressante même. Et vous savez quoi? Alors qu'on vit toutes sortes de difficultés, on a besoin des gens qui vont être dans la prière et dans l'intercession. On a vraiment besoin de gens qui vont se tenir au combat dans l'intercession et la prière, hein? Le, le texte d'Anémie va nous dire qu'il y avait des gens qui montaient la garde du matin jusqu'au coucher du soleil. Ils veillaient du matin jusqu'au coucher du soleil. Pourquoi? Parce qu'ils étaient alertes. Ils savaient qu'il y avait quelque chose qui pouvait venir, mais ils se gardaient prêts, éveillés pour être capables d'avertir leurs frères et être capables de protéger leurs frères et sœurs qui étaient dans la muraille, qui, étaient, qui travaillaient. Hein, on a besoin de gens qui vont monter la garde avec les armes que Dieu leur donne, parce que le combat spirituel, c'est quelque chose qui est réel. Et j'aimerais faire un appel à tous ceux qui veulent et qui peuvent d'être des guerriers dans le combat spirituel. On a besoin de gens dans la prière et dans l'intercession. Mais non seulement ça, on a besoin non seulement de gens dans l'intercession... Mais on a besoin de gens qui vont continuer à construire. On a besoin de gens qui vont continuer non seulement physiquement à construire, mais qui vont continuer à construire des vies au niveau spirituel. Hein? On n'arrête pas de euh, tout l'aspect spirituel de l'Église parce qu'on a un bâtiment à construire, au contraire. Mais ça prend des gens qui vont continuer de construire les vies, alors qu'il y en a d'autres qui vont être en train de monter la garde et d'utiliser les armes pour veiller, pour veiller, pour prier, pour intercéder. Parce qu'on a besoin d'être positionnés spirituellement dans la saison que nous sommes. Ça, c'est clair, clair et net dans mon esprit. On a besoin de gens dans la prière, l'intercession, ceux qui montent la garde du matin au soir. On a besoin de gens qui vont construire, qui vont être capables de non seulement construire, construire avec une main, et qui vont être capables de prier avec l'autre main. Hein, c'est intéressant que l'épée, l'épée de l'esprit, hein, l'épée qui la parole de Dieu. Intéressant ce parallèle-là qu'on peut faire. Mais la troisième chose qu'on a besoin, on a besoin d'unité. On a besoin d'être ensemble pour lutter contre ce qui peut se passer. Et ce qui est beau dans l'histoire de Néhémie, dans cette histoire-là, c'est la chose suivante. C'est qu'il y avait des gens qui soutenaient le peuple. Leur job, c'était de soutenir. Il y en a d'autres que c'était de, de monter la garde. Il y en a d'autres que c'était de combattre. Il y en a d'autres que c'était de construire, même si c'était juste d'une main. Il y avait des porteurs de fardeaux. Il y avait toutes sortes de gens avec des rôles différents qui avait besoin de voir au-delà de cette attaque-là pour saisir la, la, la saison dans laquelle il voulait être. Souviens-toi du Dieu grand et redoutable. Et il y a même des gens qui étaient dans les environs. Et là, l'histoire ne le dit pas dans le sens... Ça le dit dans le texte, mais on ne l'a pas lu ensemble. Mais il y avait même des gens qui n'étaient pas dans la ville de Jérusalem, mais qui étaient dans les petites campagnes autour. Et dix fois... Des gens qui étaient autour sont venus voir Némi en disant, « Hey, il y a du monde qui prépare une attaque. Hey, il y a du monde qui prépare une attaque. Faites attention, il y a du monde qui prépare une attaque. » 10 personnes qui sont venues les voir. Qu'est-ce que Némi a fait? Il a mobilisé les gens. Il a dit, « Hey, il y a une partie que vous allez monter la garde. Il y a une partie qui va construire. Il y a une partie, moi je crois qu'il y a une partie qui priait. Il y a une partie qui priait parce que Némi, dans tout ce qu'il va faire, ne va jamais négliger la prière. Jamais. Jamais. On a besoin de travailleurs, besoin de gens armés, besoin de gens qui vont soutenir. Et ça, c'est la beauté de la diversité. De, de qui nous sommes, de qui Dieu nous a placés avec notre appel, avec nos forces. On a besoin de prier pour notre Église. On a besoin de prier pour notre Église. C'est ce que j'aimerais qu'on puisse faire à ce moment-ci. J'aimerais qu'on puisse courber la tête et juste prier que jamais les attaques de l'ennemi nous empêchent de saisir le rêve que Dieu a pour cette Église et pour nous et que Dieu puisse nous encourager alors que peut-être on vit du découragement. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Alléluia, Seigneur! Je vous laisse prier à la maison. Oh, Seigneur éternel, je veux te louer Seigneur pour mes frères et mes sœurs qui prient en ce moment à travers la ville de Québec et même au-delà Seigneur Jésus, nous voulons Seigneur nous tenir contre tout découragement nous voulons nous tenir Seigneur Jésus en s'appuyant sur toi afin que ce soit toi Seigneur qui relève nos forces, qui nous ranime Seigneur d'un nouveau courage et Seigneur nous voulons prendre position Seigneur contre toute cette adversité Seigneur qui se passe autour de nous et Seigneur, on ne comprend pas toute chose, mais on sait, Seigneur, que tu es en contrôle de tout. On sait, Seigneur, que tu, tu rêves de cette saison nouvelle, Seigneur, qui viendra. Et Seigneur, tu nous positionnes aujourd'hui pour être à la brèche, pour être de ceux qui combattent le bon combat de la foi, de ceux qui combattent, Seigneur, même si l'ennemi ou rage. Toi, Seigneur, nous voulons, nous voulons combattre dans la victoire parce que tu as déjà acquis cette victoire-là à la croix. Seigneur, alors que nos yeux voient des difficultés, permets-nous, Seigneur, de voir ce que toi, tu vois. Permets-nous de voir ce que toi, tu envisages, Seigneur, pour l'avenir. Et Seigneur, que les attaques, Seigneur, puissent cesser maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur. Nous voulons prendre les armes que tu nous donnes. Et nous voulons continuer à combattre ce bon combat de la foi que tu places devant nous. Encourage ton peuple, Seigneur. Encourage, Seigneur, chaque personne qui doit prendre des décisions. Encourage, Seigneur, chaque personne qui a besoin d'encouragement pour continuer à lutter dans l'intercession. Seigneur, nous avons besoin de toi. Alors que les choses peuvent nous dépasser, toi, rien ne te dépasse, car tu es celui qui a créé toutes choses. Seigneur, permets de fixer nos yeux au bon endroit dans cette saison. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite aujourd'hui, demain, après-demain, et dans les années qui viendront. Je te le demande, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord, disent un grand Amen à la maison, ici en présentiel. Amen et Amen.